0: Hola, hola, les damos la bienvenida a este podcast. En esta ocasión queremos platicarles acerca de un tema que es de vital importancia, conocerlo y sobre todo abordarlo. El tema que vamos a platicarles es de los delitos forestales. Yo soy Liz Beponía y junto con mi compañera Galilea Bustillo estaremos compartiendo con ustedes. Quédense con nosotros. El Estado trabaja a través del Congreso Nacional de la República y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el propósito de establecer los aspectos legales para la administración y el manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, esto en búsqueda de un desarrollo sostenible de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país. Ahora bien, Quiero dejar claro que es un área forestal. Esta puede estar conformada por terrenos poblados, de árboles, arbustos de cualquier tamaño. Terrenos de agua salada o dulce, poblados de mangle o de otras especies que crecen en humedales. También terrenos de vocación forestal, cubiertos o no de vegetación, que no son apropiados para uso agrícola o ganadero, como terrenos pendientes fuertes, terrenos arenosos y de poca profundidad.
1: Hola a todos, espero tengan un buen día. Como mi compañera Lisboa lo ha dicho, mi nombre es Galila Bustillo y comenzaré hablando con respecto a las áreas protegidas. Siendo estos los sitios con muestras importantes de animales y plantas. También son los sitios que al protegerse se mantienen la vida de los animales y plantas. Y en donde se encuentran estos mismos de valor científico los que en donde se encuentran grupos étnicos, los lugares en que se bañan con que protegen el medio ambiente y las áreas forestales abastecedoras en agua. En fin, siendo estas áreas que son muy importantes para mantener la vida silvestre, la flora y fauna y en sí todas las partes de la naturaleza que son sumamente fundamentales para nuestra vida. Muy bien, continuando comenzamos a hablar sobre el manejo racional y sostenible. El manejo racional y sostenible de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre es un deber de todas las personas, y el Estado es el responsable de garantizar que las políticas y acciones realizadas en el sector agrícola, ganadero, cafetalero y de asentamientos humanos se cumplan de forma armónica siguiendo los principios y objetivos de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras. Y es justamente para ello que se ha creado el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, por sus siglas ICF. Esta cuenta con facultades para desarrollar programas y planes que lleguen a cumplir los objetivos y fines de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de UNA. El ICF estará a cargo de una persona bajo el puesto de ministro. <música>
0: Para comenzar a platicarles acerca de los delitos forestales, quiero comentarles acerca de las funciones del Entre sus funciones está regular y controlar el aprovechamiento del recurso forestal privado, promover el desarrollo forestal, cumplir los objetivos de la ley presente, elaborar y actualizar los planes de manejo, planes operativos de las áreas protegidas, y así como los planes de ordenación y manejo de las cuencas y microcuencas, también proteger, manejar y administrar la flora y la fauna silvestre de todo el país, prohibiendo la caza o la captura de especies amenazadas o en
1: peligro de extinción. Ahora bien, pasemos a los delitos forestales. Pero antes de conocerlos tal cual, es necesario saber qué es un delito forestal, partiendo de qué delito. Un delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Ahora bien, si lo ponemos forestal, sabemos que es una acción ilícita que va en contra de los recursos forestales del país. Cabe mencionar que los delincuentes responsables de un delito forestal no solamente destruyen la biodiversidad, sino que también ponen en peligro los medios de vida a aquellas personas que dependen de los recursos forestales. Como un ejemplo, la deforestación ilegal puede ocasionar desprendimientos de tierra, e impedir a comunidades dependientes de los bosques, el acceso a alimentos, medicamentos y combustible. Es por ello que es muy importante que se cumplan las leyes y que también tengamos leyes que protejan todas las áreas forestales que hay en Honduras. Y como primer delito nos encontramos a los incendios forestales. El delito de incendio forestal consiste en quemar o incendiar monte o masas forestales de forma intencionada o por imprudencia grave, siendo más o menos graves si existe o no riesgo inminente de las personas. Recordemos que se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales, arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras o productoras culturales, paisajísticas o recreativas. El aprovechamiento, transporte,
0: comercialización, industrialización y tráfico ilegal de productos o subproductos forestales todo aprovechamiento de los bosques en propiedad pública o privada estará regulado con un plan de manejo forestal que debe ser presentado por el titular del dominio de la tierra con base en un procedimiento establecido. El transporte de los productos y subproductos forestales dentro del país requiere una factura original que entregará el ICF a través de sus oficinas regionales. De lo contrario, los organismos de seguridad procederán al decomiso e de investigación de los productos transportados. Un producto que se puede mencionar como ejemplo es la madera de pino. Entonces, en caso de no seguir los requerimientos establecidos, este delito puede ser penado con nueve o hasta 12 años de reclusión.
1: Alteración de límites o linderos de predios forestales, nacionales o regionales. Muy bien, recordemos que el que de términos o lindes de pueblo o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedad o demarcaciones de predios continuos, tanto de dominio público como privado, es castigado por la ley. Es decir, que esto es considerado como un delito, ¿no? Y bien, ¿qué bien jurídico protege este delito de alteración de lindes? El bien jurídico que se protege es no solo la propiedad en cuanto a derecho genéricamente considerado, sino también la seguridad jurídica de su delimitación y configuración, de tal manera que será autor el que realice la alteración del índice, con intención de variar la situación de hecho que pudiera existir con anterioridad al momento en el que dicha alteración se realice. La apropiación de áreas forestales nacionales o municipales.
0: A menudo la apropiación de tierras es orquestada por actores criminales invisibles que instrumentalizan a las comunidades locales para cortar y quemar la cubierta forestal con el fin de ocupar ilegalmente tierras en las reservas forestales protegidas, los parques nacionales y las reservas. Estos actores dependen de una corrupción profundamente arraigada y del uso de la violencia por parte de grupos armados para garantizar que las tierras que de las que se han apropiado ilícitamente permanezcan en sus manos, a través de la deforestación, allanamiento de árboles, rondas, acotamientos o actividades agropecuarias, violentando la vocación natural del suelo. Al incurrir este delito puede ser castigado con una pena de 6 hasta 9 años de reclusión. La misma pena se le da al funcionario o empleado público, que por la sola posesión mediante medios indicados documente o legitime el dominio de las tierras.
1: Continuamos con el delito número 5. Tala, descombro de o roturación de terrenos forestales o rosas de áreas forestales sin autorización. La tala es ilegal de la extradición selectiva y sin licencia de árboles, especies maderales y madera de áreas protegidas o restringidas por el Estado. Estas pueden darse a pequeña o gran escala. La tala ilegal es conocido como de los principales delitos forestales, siendo que a nivel mundial es el tercer crimen transnacional más rentable, porque sí, lo rentable que es es de sus principales causas para que ésta se dé. De hecho, las estadísticas de empleo revelan alto grado de inseguridad laboral e informalidad en el sector forestal, la tala usualmente se inscribe en dinámicas socioeconómicas de carencia de oportunidades laborales y servicios públicos básicos. Los altos precios de la madera en el mercado nacional e internacional, la limitación fiscalizada y los altos niveles de corrupción incentivan estas actividades. Pero en sí, no hay absolutamente nada que justifique estas acciones, porque de por sí, la tala forestal es algo que va dañándonos muy de poco en poco pero que al final tiene fuertes consecuencias cuando éstas se hacen de manera ilegal y más en las zonas protegidas estos dañan el doble o hasta el triple siendo que quitan hogares animales también están desechándose de la fauna y más aún cuando éstas son de las principales fuentes para alguna etnia que esté cerca de alguna área forestal protegida Autorización de aprovechamiento forestales
0: sin plan de manejo, licencias o autorizaciones obligatorias. Estos son el permiso que se le otorga a una persona para talar, transportar árboles aislados del bosque natural o plantados localizados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentran caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanit sanitario o de ubicación o por daños mecánicos estén causando prejuicios a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones. Entonces, en una actuación ilegal, el funcionario que autorice el aprovechamiento comercial en terrenos públicos o privados sin el plan de manejo, licencia o autorizaciones puede ser castigado con una pena de tres hasta seis años de reclusión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena más una multa de 20 a 100 días de salarios
1: mínimos en su
0: categoría más alta.
1: Y muy bien, pasemos con el delito número 7. incumplimiento de lo establecido en el plan de manejo o planes operativos por parte de las personas propietarias o arrendatarias. Si bien este delito a de primera instancia no suena tan forestal, recordémoslo siempre llevándolo en el contexto forestal. ¿Qué quiere decir? Que... Un ejemplo clarísimo, una persona Juan está rentando un solar, este solar cuenta con varios árboles y antes de que éste sea rentado a Juan, el propietario le deja en claro que estos árboles no deben de ser talados y es más deben de tener cuidados para que sigan creciendo como lo han hecho hasta hoy, pero Juan en el momento en el que él comienza a rentar, el solar y lo comienza a utilizar para beneficio propio decide que estos árboles no les son de su conveniencia y no los necesita por lo que recurre a tardarlos siendo esto que recae en delito ¿por qué? porque ya se había acordado y si bien siendo más que un incumplimiento de contrato estamos hablando de una zona forestal una zona en la que tiene recursos forestales para la ayuda del medio ambiente por lo que si sí recae en un delito Este es un ejemplo a bastante menor escala Pero hay muchísimos más grandes Por ejemplo, um, desechos químicos Se había acordado que estos desechos químicos se tenían que desechar de una manera Pero están terminando en el lago Siendo este algo arenado Es como recae en un delito Un poquito más grave Y aún así puede ir escalando a llegar a una mayor escala
0: El delito de incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en los planes de manejo y planes operativos por parte de la persona que desempeñe como técnico forestal calificado. A este se le otorgan responsabilidades de instruir al forestal de campo y contratista de manera clara sobre la correcta ejecución de las diversas actividades a desarrollar en el plan de corta. Este debe mantener una constante comunicación con el técnico supervisor de parte de la ICF y propietario del terreno a fin de darles información sobre el avance de las actividades. También debe brindar asesoría técnica al propietario y contratista durante la vigencia del plan operativo, notificándoles acerca del cronograma de actividades a ejecutar en el momento oportuno, ya que el propietario es quien es el responsable de que se realicen las mismas. También debe presentar las notificaciones al supervisor del ICF, también debe notificar en primera instancia al supervisor del ICF sobre la ocurrencia de cualquier irregularidad o anomalía que afecte el buen manejo forestal. Y también, por último, debe notificar al ICF y a entres controladores sobre cualquier delito que se cometa en el área de aprovechamiento y el plan de manejo. En caso de que no realice o que no realice a totalidad lo anterior de manera ilegal, se le dará una pena de 4 a 6 años de reclusión.
1: Y continuamos con el penúltimo delito, pastoreo en áreas forestales. Recordemos que el pastoreo de ganado es de las actividades que más afectan las tierras públicas. De hecho, el pastoreo ha degradado o destruido más de 700 millones de acres de praderas. Debido a que estos impactos están tan extendidos, el pastoreo se ha llamado la actividad más generalizada y dañina de las tierras públicas. Los desechos del ganado contaminan las fuentes de agua y el ganado es la fuente difusa de agua que más contamina. El pastoreo de ganado es también la mayor causa de pérdida de biodiversidad y la mayor amenaza para las especies en peligro de extinción y amenazadas. De hecho, el pastoreo en tierras... Eh, ha dado como resultado la inclusión de 90 especies en peligro y amenazadas en todo el país El ganado no solo consume grandes cantidades de pastos nativos sino que también pisotea el suelo y las costras microbióticas lo que resulta en una mayor erosión y compactación del suelo mayores escorrentía, inundaciones y disminución de los nutrientes del suelo El ganado también promueve la propagación de malezas invasoras y destruye la vegetación y es por ello que en áreas forestales esto se convierte incluso en un delito. Porque si bien sabemos, el pastoreo es algo que existe y es de lo que muchas personas se alimentan. Pero recordemos que en áreas forestales es un delito.
0: Para finalizar con los delitos, encontramos el delito de la propagación de plagas y enfermedades. En este caso sabemos que el 80% de los alimentos que comemos... Y el 98% del oxígeno que respiramos, eh, las plantas son un pilar vital en la tierra. Pero estamos bajo amenaza, la verdad, porque hasta un 40% de los cultivos alimenticios se pierden debido a plagas y enfermedades cada año. Cuando se producen brotes de enfermedades, los impactos pueden ser devastadores, ya que debido a plagas o enfermedades fúngicas, se puede ocasionar la muerte o la enfermedad de millones de personas. Entonces... Cuando una persona, ya sea por acción o por omisión, cometiese este delito, puede ser castigado con una pena de hasta 6 o 9 años de reclusión.
1: Y llegando al final del podcast, recordemos que nuestro deber de cuidar el medio ambiente se basa principalmente en el que el bienestar humano depende de las buenas condiciones de nuestro mundo y su sistema. El medio ambiente es la totalidad de espacios biológicos de la tierra, junto con los seres vivos que lo habitan. Cualquier organismo se obtiene en el medio ambiente. El sustento es necesario para garantizar su supervivencia. No solo alimento, sino también refugio, aire o energía. Por eso, mantener su equilibrio resulta fundamental para asegurar la vida como tal y se conoce como hoy en día. Y es justamente por la importancia que tiene que existen tantos delitos y tantas sanciones para que nuestro país pueda estar en las mejores condiciones con respecto al medio ambiente y a los recursos forestales. Y muy bien, con esto llegamos al final del podcast. Espero hayan aprendido algo y hayan entendido la importancia que tiene nuestro medio ambiente y el cómo el Estado trata de protegerlo poniendo los delitos que ya hemos mencionado. Trata de no cometer ninguno de estos delitos y es más, trata de mejorar siempre tus zonas forestales que tengas cerca. Nos despedimos mi compañera Lisbeth y yo, Galilea. Hasta la próxima, muchas gracias por escuchar.